0: Bom dia, hoje é 3 de janeiro de 2023, eu sou Ana Carolina Zitschlein e esse é o ouvir num podcast da Bloomer Línea. Hoje você escuta sobre a reação dos mercados às falas do presidente Lula nos primeiros dias de seu terceiro mandato, sobre as vendas recordes da Tesla em 2022 e sobre como o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, está buscando o impeachment do líder da Suprema Corte do país. O início do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ampliou as incertezas do mercado em relação à nova gestão e a sua condução da política fiscal e das empresas estatais. A reação inicial foi negativa entre os investidores. O dólar subiu 1,4% para R$ 5,35 e os juros futuros avançaram. Mas a reação mais visível foi na bolsa brasileira. O Ibovespa teve forte queda de 3% no primeiro pregão do ano. Destaque negativo para as ações da Petrobras e para as do Banco do Brasil. Em seus primeiros discursos de posse, o presidente Lula chamou o teto de gastos de, abre aspas, estupidez, fecha aspas, e disse que vai revogá-lo. Afirmou que os recursos do país foram usados, abre aspas, novamente, para saciar a estupidez dos rentistas e de acionistas privados das empresas públicas, fecha aspas, apontando para a expansão dos gastos em programas sociais e defendendo um papel mais ativo do Estado na economia. Já o novo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi na contramão. Falou em seu discurso de posse, na segunda-feira, que o governo tem um compromisso com a responsabilidade fiscal e se comprometeu a apresentar uma proposta de âncora que organize as contas públicas no longo prazo e que seja cumprida e respeitada. No balanço entre os dois discursos, prevaleceu a atenção aos fatos concretos, segundo analistas ouvidos pela Bloomberg Línea. Uma das primeiras medidas adotadas pelo governo foi na direção de menos equilíbrio fiscal, com a decisão de prorrogar por 60 dias a desoneração de impostos federais sobre a gasolina e manter a isenção sobre o diesel e o gás de cozinha até o final do ano. Segundo Dan Cava, CEO da Teg Investimentos, em entrevista, não há nenhuma visibilidade sobre qual vai ser a próxima âncora fiscal do Brasil, com as recentes sinalizações trazendo à tona as incertezas neste começo de mandato. E, segundo ele, não parece que o governo está com pressa de anunciar medidas de recomposição de receitas. Já Leandro Petrocas, diretor de Research e sócio da Qantas, disse que o mercado está muito preso à posse e às falas de Lula, apesar das declarações de Haddad terem sido positivas ao negar um descontrole fiscal. Segundo Petrocas, as críticas às reformas dos últimos governos e as privatizações faladas por Lula deixaram o mercado nervoso. Você vê mais análises de agentes do mercado lá no site da Bloomberg Línea. A Tesla entregou 405.278 carros em todo o mundo no quarto trimestre, um recorde apesar do aumento das taxas de juros, da inflação e da produção reduzida na China. Os resultados, divulgados na segunda-feira, ficaram aquém das expectativas. Em um esforço para limpar o estoque, a Tesla ofereceu descontos de 7.500 dólares para consumidores nos Estados Unidos que receberam a entrega nos últimos dias de dezembro. Os analistas esperavam que a empresa enviaria 420 mil veículos, a média das estimativas compiladas pela Bloomberg. A empresa entregou mais de 1,31 milhão de carros no ano, ficando aquém do crescimento de 50% ano a ano que a empresa almejava. Em 2022, a entrega de veículos cresceu 40% em relação ao ano anterior, enquanto a produção subiu 47%. A empresa produziu 439 mil veículos, mais de 34 mil carros permaneciam em trânsito no final do trimestre. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, está tentando o um impeachment do líder da Suprema Corte do país em uma manobra que aumenta a sua rivalidade recente com o tribunal, mas que provavelmente não terá sucesso no Congresso. Fernandes escreveu em carta de Ano Novo que obteve apoio de alguns governadores para levar adiante o processo de impeachment contra o chefe da Suprema Corte, Horácio Rossati. No mês passado, Rossati ordenou ao governo federal o reembolso de verbas devidas à cidade de Buenos Aires, controlada pela oposição. É improvável que site sofra impeachment, porque a lei argentina exige que dois terços da Câmara dos Deputados concordem em apresentar acusações contra ele, e a mesma maioria no Senado, para apoiar o caso. A coalizão de Fernandes, que já luta para se manter unida antes das eleições presidenciais desse ano, carece dessa presença no legislativo. Fernandes inicialmente recusou o PDC a ordem judicial de transferir o dinheiro. Depois disse que pagaria a cidade em títulos com o vencimento de 2031, o que os líderes da cidade rejeitaram. O caso decorre de um conflito ocorrido em 2020, quando Fernandes retirou recursos federais da cidade e os entregou à província de Buenos Aires, controlada por sua coalizão. O dinheiro era para pagar os aumentos salariais da polícia. O presidente justificou a mudança, alegando que a cidade é muito mais rica per capita do que a província.